0: Esto es PhotoHobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. ¡Acompáñenme! El telescopio es lo que más determina el tipo de astrofotografías que puedes lograr, por lo que juega un papel determinante en el propio desarrollo de tu estilo como astrofotógrafo. Debido a esto, es fundamental que cuando te plantees adquirir un telescopio, hagas un análisis a conciencia sobre tus propias preferencias y las características que estás buscando para que el telescopio que elijas realmente satisfaga tus necesidades. ¿Qué tal? Soy Alberto. Te sigo platicando acerca del upgrade que le he dado con el paso de tiempo a mi equipo astrofotográfico y como te comenté hace algunos años, yo inicié en astrofotografía con un telescopio refractor apocromático doblete de 72mm de apertura y 420 de distancia focal y una relación de 59 en concreto el Skywatcher Evostar 72 y este telescopio me permitió iniciarme en el mundo de la astrofotografía, obtener mis primeros buenos resultados y en general recorrer mi curva de aprendizaje. Sin embargo, dado que en ese momento yo estaba iniciándome en astrofotografía, la verdad es que no tenía ni idea de lo que estaba comprando. La razón por la que lo adquirí fue simplemente porque lo vi en la página de Skywatcher, anunciado como una posible configuración con la Star Adventurer, que es la montura que tenía, así como que en diversos foros había varios usuarios que precisamente tenían este setup, el, el Evo Star 72 con su Star Adventurer. Así que pensé, bueno, pues esta es una combinación ganadora, así que lo voy a adquirir. Además de que tenía un costo, me parece bastante razonable. Sin embargo, en cuanto adquirí la montura HQ5 Pro, de la cual te platiqué en el episodio anterior, me planteé la posibilidad de mejorar mi telescopio. Sobre todo porque con esa montura ya me permitía ampliar enormemente las posibilidades de telescopios que podía adquirir. Debido a que ya tenía una capacidad de carga mayor. Así que precisamente me aboqué a determinar cuáles eran las características, el tipo de telescopio que estaba buscando. Y al respecto, eh, la primera característica en la que me fijé fue la distancia focal. Yo sabía que estaba buscando un telescopio de entre unos 400 a 450 milímetros de distancia focal. Esto debido a que con esta distancia focal me era posible encuadrar los objetos más grandes como la galaxia de Andrómeda o la nebulosa de Orión, pero de igual forma me permitía encuadrar perfectamente muchísimos objetos de espacio profundo de tamaño mediano. Y por esta razón es que este tipo de distancias focales, sobre todo entre... 300 a por ahí de 600 milímetros, es muy popular entre los astrofotógrafos. De hecho, casi todos los astrofotógrafos tenemos un telescopio en este en este rango de distancias focales, porque ya te digo, son muy versátiles. Pero además, yo eh, en ese entonces disparaba con una Nikon APCC, pero adicionalmente yo sabía que si eventualmente decidí adquirir una cámara dedicada a astrofotografía, debido a los costos, lo más probable es que me moviera hacia las cámaras con tamaño de sensor 4 tercios. Y como ya te platiqué en algún episodio, el tamaño del sensor de la cámara que uses, impacta en la distancia focal efectiva que te va a dar la óptica, cualquier tipo de óptica. Así que precisamente por estas razones, porque tiraba con una cámara APCC, y eventualmente quizá adquiriría una cámara 4 tercios, justamente esta distancia focal entre 400 a 450 milímetros más o menos, era la que me permitía, eh, como te digo, abarcar los objetos más grandes en un solo shot. Ahora, debido a esto, prácticamente eh, descartaba los telescopios de tipo catadióptrico, porque estos suelen tener distancias focales mucho más grandes, empiezan por ahí de mil más o menos pero de igual forma también se descartaban los reflectores, sobre todo los Newton, debido a que estos generalmente empiezan por ahí de 600 milímetros más o menos, pero además está el tema de que yo no soy muy fan de los Newton, como ya te he mencionado son telescopios eh, muy grandes, pesados, difíciles de transportar, de, de almacenar, en fin, eh, no son mi diseño favorito, así que yo sabía que me iba a quedar con un telescopio refractor. Y habiendo decidido esto, el siguiente aspecto que tenía que definir era la calidad óptica del telescopio. Como te he comentado, los telescopios de tipo refractor están construidos con lentes y los lentes generan ciertos problemas. Espero que esta parte no se haga muy densa, pero te necesito explicar algunos conceptos importantes. El primero de esos problemas es la aberración cromática, que básicamente significa que el telescopio se inventa colores que no existen en los objetos. Y para combatir este problema de la aberración cromática, se utilizan más y mejores lentes de mejores materiales. Y yendo de los más sencillos a los más fancy, el primer grado de, de solución para la aberración cromática son los telescopios de tipo acromático estos corrigen bastante la aberración cromática aunque no la eliminan del todo por esta razón este tipo de telescopios está bien para visual porque el ojo digamos es un poco más tolerante a este tipo de defectos simplemente digamos ves un objeto y sabes que estás viendo aberración cromática y lo ignoras por esta razón son como te digo telescopios sobre todo para principiantes en visual sin embargo estos telescopios no son aptos para astrofotografía debido a que una cámara sí va a captar estas aberraciones cromáticas y la fotografía te va a salir espantosa así que para fines astrofotográficos ya nos movemos al siguiente nivel de corrección los telescopios apocromáticos y en estos apocromáticos los más básicos son los conocidos como dobletes apocromáticos se llaman dobletes porque tienen dos lentes. Estos telescopios corrigen bastante bien la aberración cromática. Desde luego que tiene que ver mucho con la calidad de los lentes, la marca del telescopio, etc. Pero ya te digo, los buenos apocromáticos dobletes corrigen bastante bien la aberración cromática. Y este tipo de telescopios son por los que casi todo mundo empezamos debido a que tienen una buena relación calidad-precio. Sin embargo, no eliminan del todo la aberración cromática, pero la aberración restante la podrías eliminar sin mayor problema en edición. Ahora, el siguiente nivel de corrección son los telescopios tripletes. Estos son conocidos como True Apos, porque estos ya verdaderamente eliminan la aberración cromática, sobre todo los buenos. Estos telescopios, como su nombre lo indica, tienen tres lentes y debido a que eliminan la aberración cromática, son muy apreciados entre la comunidad astrofotográfica. Sin embargo, tienen la característica evidentemente de que al tener tres lentes son más pesados, pero también son más caros. Pero ya te digo, digamos, si eres muy piqui con esto de la aberración cromática, sin lugar a dudas los tripletes son el camino que debes elegir. Esto en cuanto a la aberración cromática. El otro problema que tienen los lentes, el uso de lentes, se conoce como distorsión de campo. Y esto tiene que ver con que en las orillas de la fotografía o ¿no? de la imagen vas a notar que las estrellas no se ven como puntitos, sino se ven como rayitas. Y esto es un defecto que genera eh, la propia construcción, la forma en la que están construidos los lentes. Y para corregir este defecto recurrimos a un lente corrector de campo conocido como Field Flattener o aplanador de campo. Así que si tú le conectas este Phil Flattener a tu telescopio, ya sea doblete o triplete, vas a notar que ya todo el campo, todas las estrellas van a aparecer como puntitos, incluso en los, en los extremos de la imagen. Este tipo de lentes correctores de Phil Flatteners te los venden las propias marcas de tu telescopio, de hecho los mejores están hechos específicamente para cada modelo de telescopio sin embargo son accesorios caros y como te digo los compras aparte. Ahora, también es importante saber que hay algunos fill flatteners que no solo son aplanadores de campo, sino además son reductores, son reductores de focal o reducers, y estos tienen un factor de reducción, por ejemplo típicamente 8 una cosa así. Y el efecto de estos reductores es que si tú le conectas eh, este reductor a un telescopio digamos de 500 milímetros de distancia focal, al final con el reductor te va a quedar en 400 milímetros, porque 500 por punto 8, 400. Así que el uso de un reductor slash fill flattener va a tener el efecto de que vas a tener un ángulo de visión más, más grande, porque se reduce la distancia focal, pero además se va a hacer una, un número F más luminoso, se va a hacer una focal más rápida. Esto debido a que la focal en un telescopio, la relación focal en un telescopio, la calculas dividiendo la distancia focal entre la apertura de tu telescopio. Así que si reduces la distancia focal, en consecuencia se reduce el número F, haciéndolo, como te digo, más luminoso. Ahora, como te digo, estos Field Flatteners los compras por aparte. Sin embargo, hay algunos telescopios que ya incluyen el Field Flattener en el propio diseño del telescopio, es decir, se encuentra en el interior del telescopio, por lo que no lo puedes quitar. A este tipo de telescopios se les conoce como cuadrupletes o Petzvals. ¿Por qué cuadrupletes? Porque tienen cuatro lentes. Digamos que es un triplete con el Field Flattener, de ahí los cuatro lentes. Y a partir de los cuadrupletes, cualquier lente adicional que tengan los telescopios ya va dirigido a mejorar aún más la corrección del campo. Así que un quintuplete va a ser, digamos, un triplete con doble corrección de campo, por decirlo de alguna forma. Y evidentemente que estos telescopios ya con más lentes son más caros. Pero bueno, hasta aquí con esta explicación de la calidad óptica. Así que yo sabía que por mi presupuesto, eh, básicamente me iba a quedar con un doblete o si acaso con un triplete, no tan caro. Por otra parte, estaba el tema de la apertura y la relación focal del telescopio. Y en este aspecto, yo sabía que con a partir de 70 milímetros estaba bien para mí. Y en cuanto a la, al número F, es importante saber que típicamente los telescopios para astrofotografía... Eh, los vamos a encontrar con números F de 6 hacia abajo. En cambio, si le vas a dar un uso más visual, los mejores telescopios para estos fines suelen ir de F7 hacia arriba. Así que en este caso, bueno, pues un F6 hacia abajo iba a estar bien para mí. Y una vez que tenía claridad sobre estas características, lo siguiente era definir cuál me iba a comprar y las marcas que más me llamaban la atención y que eh, estaban bien revisadas y estaban en mi presupuesto eran precisamente Skywatcher, Explore Scientific, Sharpstar y por supuesto William Optics, que es finalmente por la que me decanté. Y precisamente la razón por la que la elegí es porque desde que me inicié en astrofotografía muchos de los astrofotógrafos youtuberos a los que seguía y a los que ya te los he mencionado en algún episodio Muchos de ellos usaban precisamente esta marca, William Optics. Y de igual forma, entre los foreros era muy apreciada, muy popular esta marca. Y una de las cosas que noté era el cuidado de esta marca por los detalles. William Optics no solo hacía eh, telescopios con una buena calidad, sino además ponía atención en los detalles. Hacía que sus telescopios fueran estéticos, que se vieran bien. Y este enfoque a mí me sedujo. A mí me gusta mucho que las cosas no solo tengan un, un fin funcional, sino que además se vean bien, que sean estéticas, que luzcan, ya sea desde una simple licuadora, un auto y por supuesto un telescopio, es algo que a mí me, me satisface mucho. Y prueba de ello es que William Optics, como te digo, hace telescopios que se ven muy bonitos, e incluso te ofrece variedad de colores, en fin. Esta parte estética es muy importante para la marca y por eso es que me sedujo tanto William Optics. Además de que, como te digo, tienen muchos detalles muy interesantes. Por ejemplo, en la tapa te incluyen una máscara de Batinov para ayudarte a enfocar. En una de las perillas de enfoque tienen un termómetro, el cual es muy útil para los astrofotógrafos. En fin, te digo, varios detalles muy, muy estéticos, muy bonitos. Cabe resaltar que esta marca, al menos hasta ahora, solo vende eh, refractores, dobletes, tripletes y cuadrupletes. Pero el que más se adaptaba a mis necesidades y presupuesto, y que fue el que adquirí, fue el Cenistar 73, el cual es un telescopio refractor doblete apocromático de 73 milímetros de apertura y 430 de distancia focal, lo que lo hace un F5.9. Y como puedes ver, este telescopio, en cuanto a sus características, es muy parecido al EvoStar 72. Sin embargo, desde que lo abres, desde que abres la caja, de inmediato te das cuenta que estás ante un telescopio de otro nivel, de una mayor calidad, desde luego más caro que el EvoStar, pero la calidad de los materiales es sobresaliente, como te digo se ve muy bonito, su Dew Shield es muy sólido en su movimiento, sus anillas, su abrazadera se, se perciben de muy buena calidad, muy robustas, su enfocador es una delicia, es súper suavecito, muy preciso. Yo lo adquirí con el filflatener Flattener, que solo es filflatener, Flattener, no reductor, el cual también es muy sólido, desde luego que va enroscado al telescopio, así que todo tu tren óptico queda enroscado, lo cual le da mucha mayor estabilidad, evitas que tenga cualquier tipo de movimiento, porque como te digo, el filflatener Flattener lo enroscas al telescopio y tu cámara al filflatener. Flattener y tiene una calidad óptica sobresaliente, realmente en muy pocas ocasiones y situaciones llegas a notar aberración cromática y la poca que llegas a notar la eliminas fácilmente en edición. En cuanto a su peso, este es de alrededor de tres kilos y medio, desde luego que este telescopio ya no lo puedes poner sobre un Star Adventurer, ya necesitarías al menos una montura de por ahí de 20 libras y yo lo adquirí ya con el Phil Flattener por alrededor de mil dólares. Sin embargo, como te digo, la verdad es que desde que ves el telescopio, la impresión que te puedo describir es que notas fácilmente en qué te gastaste cada uno de tus dólares. Sabes perfectamente que ese gasto está reflejado, lo estás viendo en la calidad de los materiales, en, en la calidad del, del instrumento óptico. Así que desde luego te puedo recomendar ampliamente el Zenistar 73. La verdad es que es un telescopio no solo bonito, sino además con una gran calidad óptica y un precio razonable para el tipo de telescopio que es. Desde luego que William Optics no es la marca más económica, pero digamos, créeme que si decides adquirir este telescopio no te vas a arrepentir. Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto-vechicazzt. Nos escuchamos. Diviértete mucho.